0: Es ist noch ein paar Tage Zeit, sagt Bayern-Manager Hassan Salihamidzic heute ganz cool. Aber diese paar Tage können auch ganz schön eng werden. Viele Clubs sind unter Druck und Max, du beobachtest
1: du jeden Tag, ne? dass noch viel passieren muss. Es passiert unglaublich viel. Es ist richtig Geschwindigkeit jetzt drin. Jetzt müssen die Deals gemacht werden. Es fallen Preise, weil Clubs <lacht> nicht mehr hoch pokern können. Also jetzt ist richtig Bewegung drin. Und auch die Großen bleiben weiter im Gespräch. Bitteschön.
0: Heute in Transfer-Update, die Show... Zoff um CR7, Ronaldo will weg, Juventus sagt nein. Wer hat das letzte Wort? Atletico zahlt 30 Millionen, Mateusz Kunja füllt härter die Kassen. Der FC Everton hätte sogar noch mehr geboten. Und Kimmich-Verlängerung endlich fix. Alle Infos zum neuen Vertrag. Das und mehr jetzt in transfer updates die Show. Ja, Hertha BSC, zwei Spiele, null Punkte. Die Bayern am Wochenende vor der Brust. Vielen Fans in Berlin wird schon wieder Himmelangst aufgrund dieser Situation. Und sie hoffen alle, dass Friedrich Bobic wenigstens cool bleibt. Und wie cool, das können wir jetzt rausfinden. Und äh, dazu passt auch äh, die Geschichte, die wir hier mal grafisch dargestellt haben. Zu unserer Exklusiv-Info Max um Matthäus Kunja. Was steckt da alles dahinter?
1: So sieht's aus. Es gibt eine grundsätzliche Einigung zwischen Hertha, BSC und Atletico Madrid über einen Transfer von Matthäus Cunha. 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Das sind unsere Informationen. Jetzt werden natürlich alle Transferverträge ausgetauscht. Der Berater von Matthäus Cunha ist mittlerweile in Madrid eingetroffen, klärt da auch die letzten Sachen mit Atletico. Und dann muss es natürlich alles schriftlich finalisiert werden. Wenn das alles fix ist, wird Matthäus dann nach Madrid fliegen, um dort den Medizincheck zu machen und am Ende hat die Hertha genau das bekommen, was sie immer wollten, nämlich rund 30 Millionen Euro und wir haben hier auch eben gerade noch Rafa Benitez gesehen. Ja, genau, was den macht der denn dabei, der Geschichte? Manager, den Coach des FC Everton und unsere Information ist, dass die Toffees nämlich in der letzten Sekunde nachdem sich Hertha schon mit Atletico auf eine Summe verständigt hatte mit einer noch größeren Summe gekommen sind. Aber so ist dann manchmal das Leben, dann steht man schon im Wort. Was grundsätzlich vielleicht noch nicht das größte Problem ist, weil schriftlich noch nichts finalisiert war. Also Fredi hätte wahrscheinlich schon noch sagen können, nee, nee, wir nehmen machen Everton. Problem ist, aus Berliner Sicht, der Spieler wollte unbedingt nach Spanien, nicht zum FC Everton in die Premier League. Und deswegen wird das dann auch so über die Bühne gehen. Matthäus Cunha zu Atletico. Mate. Also
0: lange dran gewesen, Freddy Bobic, den Mann irgendwie adäquat dann loszubekommen. Jetzt äh, wird es was was passiert denn sonst noch? bei der Hertha. Isak Belfodil aus Hoffenheim ist da im Gespräch.
1: Genau, auch das sind unsere Informationen. Er wird kommen von der TSG Hoffenheim, wird eben den Sturm verstärken. Matthäus Kunja geht, Isak Belfodil, er kommt. Rund 500.000 Euro Ablöse, das ist unsere Information. Und äh, ja, wieder so ein Mentalitätsspieler, den Freddy Bobic eingefordert hat. Ich bin mal sehr gespannt. Man verliert natürlich gleichzeitig sehr viel Qualität, individuelle Qualität mhm. mit Matthäus Kunja. Und Isak Belfodil hat jetzt auch nicht zuletzt alle Bäume ausgerissen in Hoffenheim. Also da ist schon ein gewisses Risiko mit dabei, aber Hertha hat natürlich dann auch 30 Millionen, die sie nochmal investieren können und zugegebenermaßen Ishak Belfodil Risiko gering, weil die Ablöse gering ist. Deswegen kann man das schon machen.
0: Aber immer die Frage natürlich, ob das reicht für die Ambitionen. Ne? Wir haben den Saisonstart gesehen, da muss äh, sportlich auch noch viel passieren und dann äh, die Frage, wo so 30 Millionen noch hingehen könnten.
1: Äh, vielleicht in die Niederlande, zu Ajax. Ja, da sind die Herthaner weiter dran, sehr interessiert an ihm. Das hatte Freddy Bobic ja auch öffentlich bestätigt. Jürgen, Eckelenkamp, offensiver Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam. Und auch der wird nicht so wahnsinnig teuer werden, wie man sieht. Ne? Vertrag läuft nächstes Jahr aus äh, bei Ajax. Von daher, die Millionen, die vielen, werden sicherlich woanders reinvestiert und nicht in Eckelenkamp. Ein anderer Name, den wir schon mal mit reingenommen hatten, ist Maxwell Cornet von Olympique Lyon. Wir wissen, dass da Interesse da ist. Ist es schon mehr als das? Also ist ein Angebot, zumindest in der Vorbereitung von Hertha? In der Vorbereitung kann gut sein. Wir haben aber heute noch die Information bekommen, ganz frisch eben, dass es noch kein offizielles Angebot von Hertha BSC bei Olympique Lyon gibt für Maxwell Cornet. Kann gut sein, dass natürlich die Hertha darauf gewartet hat, bis die Millionen reinkommen, fix aus dem kunja verkauf Weil das ist auch ungefähr der Preis, den Juninho und Olympique Lyon, der Sportdirektor Juninho, aufrufen. Rund 17, 20 Millionen Euro. Sowas muss man da schon ausgeben. Für Maxwell Cornet mal sehen, ob die Hertha dann in den nächsten Tagen dort Gas gibt und ganz konkret wird. Aber sicherlich ein Kandidat, denn Interesse ist definitiv vorhanden.
0: Das eventuell also in der Mache. Und das Thema Radonjic, das hat sich für die Berliner schon erledigt. Ne? Wir wissen jetzt, dass er zu... Benfica geht.
1: Ja, das ist genauso, wie wir immer gesagt haben. Sie haben immer darauf spekuliert, dass sie ihn für ganz billig bekommen, aber das wollte äh, Marseille nicht mit sich machen lassen. Und äh, dann ist Benfica gekommen, hat am Ende Nägel mit Köpfen gemacht, deswegen Radonjic. Das Ding ist definitiv vom Tisch. Deswegen, Thomas, es müssen Flügelstürmer her für die Hauptstädter. Ja, ähm,
0: hast du nach Tipps gefragt und nach Tipps gefunden äh, in der Fußballwelt? Das ist immer die große, spannende Frage, was du dir jetzt auf dem Zettel hättest, als Hertha manager
1: Ja, wir, wir hören natürlich auch, haben unsere Ohren immer äh, am Markt nah dran und haben natürlich auch diverse Kandidaten im Kopf. Und zwar hätten wir einen Tipp an Freddy Bobic und zwar ist das Manor Solomon, israelischer Nationalspieler in Diensten von Schachtyor Donetsk, ein Flügelspieler, äh, abgelaufen in Champions-League-Saison gegen Real Madrid getroffen ähm, Niedriger Körperschwerpunkt, sehr schnell, gut im Dribbling. Also jemand, der genau mit diesen Charakteristika der Hertha sehr gut zu Gesicht stünde. Preispunkt wäre so ungefähr 20 Millionen Euro. Also die Gegend von Maxwell Cornet. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Blick wert. Er ist auf dem Markt und würde ganz gerne den nächsten Schritt machen. Weg von Schachtjor Donetsk. Auch auf dem Markt ist Ademola Lookman von RB Leipzig. Den möchten sie ganz gerne noch abladen. Und ich finde, Thomas, der hat auf jeden Fall ein großes Potenzial. Konnte er bei Leipzig nicht abrufen. Aber den kann man definitiv noch hinbekommen. Und der wäre auch relativ günstig, zumindest noch zu haben. Auch Ausleihe wäre da weiterhin eine Option. Also Ademola Lookman. Warum nicht? In, auf den letzten Metern äh, wird er sicherlich noch ein bisschen äh, billiger. Also da wären auf jeden Fall ein paar Sachen dabei für äh, Freddy Bobic. Rezudoren haben wir noch, ne? Ganz genau, den finde ich auch interessant, der ist weiter in Gesprächen mit der TSG Hoffenheim, das war ja unsere Information äh, von der vergangenen Woche, aber Thomas, ich finde, ne, bin ich auf dem Markt, wird zwar noch im Kader sein, im äh, Spiel der psw Eindhoven in der Champions League, aber sie möchten ihn abgeben, er hat bei Bielefeld wirklich eine Top-Saison gespielt, relativ günstig zu haben, 23 Jahre noch entwicklungsfähig, also das auch ein Außenspieler, der auf dem Markt zur Verfügung steht, also warum nicht, Freddy, einfach mal Telefon in die Hand und anrufen.
0: Ich glaube, er hat äh, ganz viele Namen auf dem Zettel ja. Und hat noch viel auf dem Schreibtisch und im Postmailfach. Und ähm, wir werden noch äh, über Hertha BSC sprechen in den nächsten Tagen, bin ich mir sicher. Dann dieses Thema hier: Kimmich 2025. Diese Nachricht präsentiert uns der Bayern im Endspurt der Transferphase. Also ein Teil der Achse hat schon verlängert. Leon Goretzka soll folgen. Und das ist äh, keine Überraschung, denn äh, Kimmich, äh, laut eigener Auskunft heute, hat sich nie mit einem anderen Club beschäftigt. Und äh, so wird es dann in München präsentiert. Also dementsprechend äh, groß wird das Ganze gemacht, ohne Glitzer und Glamour, wie bei PSG schon gesehen. Aber ähm, das muss ja auch nicht <lacht> das sein. Das hätte mich für, auch überrascht für den Thomas.
1: bodenständigen Arbeiter Kimmich. Abs ne? Absolut. <lacht> aber die Arena angeleuchtet, ne? das, äh, die Ehre wird ja auch nicht jedem zuteil, der seinen Vertrag verlängert bei den Bayern.
0: Definitiv. 2025. Diese Zahl gilt ab sofort für den Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern. Er ist super zufrieden damit und die sportliche Dimension kann uns Marc Bärenberg von derselben Straße einordnen das Chefchen bleibt. Was seit Wochen schon klar war, ist jetzt auch offiziell. Joshua Kimmich hat verlängert und es ist so ein bisschen wie bei einem mittelständischen Familienunternehmen. Da gibt es den Juniorchef und damit das Unternehmen auch in Zukunft Erfolg hat und strahlt, braucht man den Juniorchef, chef der irgendwann dann der Senior wird und das ist eben Joshua Kimmich. Einer der besten Transfers der letzten Jahre. Damals für gerade mal 8,5 Millionen gekommen und jetzt schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nicht nur, weil er gestern der beste Mann auf dem Platz war. Ja, und ganz speziell, äh, speziell mittlerweile im Fußball, er hat keinen Berater, er saß selbst am Tisch, äh, er hat nichts im Zufall überlassen und das hat er heute dazu gesagt. Gerade bei meiner letzten äh, Vertragsverlängerung ähm, ja, hatte ich da, wie das alles ablief und da meine ich jetzt nicht, äh, den Verein hatte ich einfach kein, kein perfektes Gefühl und habe mir dann gesagt, in, in Zukunft möchte ich das selber machen. Und mir war das einfach wichtig, dass ich selbst mit dem Verein spreche, dass ich selbst weiß, was in den Gesprächen auch passiert, dass mir nicht irgendwelche oder irgendjemand irgendwelche Versprechungen macht, äh, wo ich dann im, im Nachhinein nicht weiß, ob das auch wirklich so gesprochen wurde. Ähm, deshalb war mir das wichtig, dass ich da selbst sitze, äh, dass ich selbst mit meinen Vorstellungen da reingehe, äh, dass ich für meine äh, Interessen kämpfe, aber dass es auch einen fairen Austausch gibt und dass dann am Ende des Tages, und das war mir eben wichtig, dass ich mit einem guten Gefühl Unterschreiben kann und das war diesmal äh, zu 100 Prozent der Fall. Ganz wichtiger Mann für die Bayern im Spiel und auch immer wieder vor der Kamera, vom Mikrofon, also sehr durchdacht, was Josor Kimmich da sagt. Schnelldurchgang noch ähm, durch die anderen Bayern
1: Gerüchte, die Geschichte mit Ndombele und Tolly der Tausch, ja. ist da noch was dran? Nein, da ist nichts mehr dran, aber das war eine sehr konkrete Idee. Das war ja unsere Information vom Wochenende. Der wurde angeboten äh, bei den Tottenham Hotspur, also im Gegenzug zu Corentin, Tolisso, er zu den Spurs, Ndombele zu den Bayern, aber wurde abgelehnt. Es wurde zwischen, äh, unter Zwischenhändlern angeboten, aber die Spurs haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Aber man sieht sehr umtriebig der FC Bayern auf dem Transfermarkt und versucht natürlich Lösungen zu finden. Tolisso bleibt natürlich ein Abgangskandidat äh, beim ja, FC Bayern. In weiter alles möglich, aber auch wie wir berichtet haben, natürlich Tolisso auch sehr gut vorstellbar Vertrag aussitzen und dann als Free Agent wechseln. Ein Zugangskandidat ist nach wie vor Marcel Sabitzer. Gibt's was Neues? Nein, noch keine Annäherung zwischen Leipzig und Bayern in Sachen Ablösesumme. Unverändert bleibt, dass er der Wunschspieler von Julian Nagelsmann ist und dass bis zum Deadline-Day auch alles möglich ist. Ich äh, rechne jetzt nicht in den nächsten Stunden morgen, übermorgen mit einer definitiven Entscheidung. Ich glaube, Thomas, das Ding wird uns noch bis zum Wochenende <lacht> und vielleicht darüber hinaus bis zum Deadline-Day dann am Dienstag begleiten. Also äh, weiterhin eine Möglichkeit, aber keine Einigung zwischen Bayern und Leipzig.
0: Ja, und erst recht, wenn du mir steckst, den Namen Ilas Moriba, 18-Jähriger äh, bei Barca, der ein
1: äh, gewisser Sabitzer Ersatz sein könnte für RB Leipzig. Ja, das hatten wir ja schon vor zwei Wochen berichtet, ne, dass die Leipziger da sehr, sehr genau hinschauen. Bei Ilas Moriba ist auch weiterhin so ganz interessant. Natürlich auch, Ilas Moriba ist bei der gleichen äh, Beratungsagentur wie ein gewisser Herr Sabitzer. Also die Drähte sind kurz, ne? wenn der geht, dann könnte man direkt den... Äh, Ilas Moriba von Barcelona holen. Er möchte seinen Vertrag nicht verlängern, wie berichtet. Und ist ein Abgangskandidat bei Barcelona. Rund 15 Millionen Euro fordern die Katalanen ein Angebot. Adäquat noch nicht eingegangen bei Barcelona. Aber das könnte sich ändern, sobald Sabitzer dann weg ist.
0: Ein noch Leipziger-Jetzt-Thema. Marcel Heißenberg, es tut sich was Richtung Dortmund. Das war ja Freitag schon bei uns Thema. Aber eben nicht nur das. Auch bei unserer Community ist nämlich was aufgefallen. Jetzt im Kommentar der Woche.
2: Hallo aus meinem Autobüro, ich sitze ja immer nur hier drin, weil ich ja der einzige Journalist war in Corona-Zeiten, der beim BVB am PK-Raum vor Ort war, die anderen durften zu Hause sitzen ich halt in meinem Autobüro. Aber ich fühle mich ja hier drin sehr wohl. Äh, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, Heizenberg wäre echt eine Verstärkung für Borussia Dortmund, weil die Positionen, die er spielen kann, eigentlich ein bisschen unterbesetzt sind, beziehungsweise noch nicht so besetzt, wie sie sich das beim BVB vorstellen. Die Innenverteidigung, da ist zurzeit nur Manuel Akanji vom Stammpersonal fit. Mats Hummels kommt gerade erst wieder. Ja, Emre Chan kann da spielen, Axel Witzel auch okay. Dann Axel Sagadu ist halt dauernd verletzt. Sie brauchen da noch unbedingt eine Alternative. Und Heizenberg kann das spielen und eben auch als Linksverteidiger. Ja, Nico Schulz spielt zurzeit, aber er hat halt in seinen Jahren bei Borussia Dortmund nicht so richtig überzeugen können. Und Rafael Guerrero ist auf der Position sicherlich die Nummer eins, wäre aber auch eine Alternative im Mittelfeld. Also da noch eine hochklassige Alternative zu haben, wäre schon sehr, sehr gut. Insofern macht Marcel Halzenberg auf jeden Fall richtig Sinn.
0: So, die Sache mit dem Auto müssen wir natürlich aufklären. Das ist in der Community aufgekommen mit dem Kommentar. Warum sitzt Jesko von Eichmann nicht in seinem Auto? Ich habe den fast nicht erkannt. Also,
1: das Auto scheint, scheint zu Jesko zu gehören. Ne? Das war der Kommentar vom Freitag, wo er uns eine Aufsage geschickt hat, wo er draußen war, glaube ich. Ja. Das war der Hintergrund. Aber Jesko ist heute wieder zurück im Auto. Ne? Das ist ja dann Corona-bedingt, wie Jesko gesagt hat, sein Büro geworden.
0: Gut, er reagiert. Da
1: ist er auch gut aufgehoben. Und die Sache mit Marcel Heisenberg, die wird schnell über die Bühne gehen jetzt? Ja, also ähm, er will weiterhin zum BVB, da gibt es eine Einigung, das haben wir auch schon berichtet, die Vereine sind sehr weit, also ähm, uns wird heute nochmal gesagt, sehr wahrscheinlich, dass das Ding in den nächsten Tagen durchgeht, also sind wir und bleiben wir optimistisch. So, die Gladbach-Namen gehen wir schnell durch mit äh, Dennis Zaccaria. Äh, Gerüchte ums Interesse von der Roma, ne? Ja, also ein gewisses Interesse können wir nicht äh, dementieren, aber in Italien gab es auch schon Berichte, dass alles äh, ausverhandelt ist und man sich einig ist mit Gladbach. Das ist definitiv nicht so. Ja, seine Berater äh, bieten ihn in Italien sehr... Breit gefächert an, also haben sie auch mit der AS Rom zuletzt zusammengesessen, aber das Interesse nicht unbedingt ganz, ganz groß. Also wir rechnen weiter mit einem Abgang von Dennis Zakaria, jeden Tag fällt so ein bisschen der Preis, Vertrag bis 22, Gladbach muss verkaufen, um ihn nicht ablösefrei zu verlieren. Noch ist dieser eine Club allerdings nicht da, der ihn unbedingt will und zum aktuellen Zeitpunkt ist es auch nicht die AS Rom.
0: Und die Perspektive für den Gladbacher Kollegen Markus Thüram ist für diesen
1: Moment erstmal äh, komplett kaputt. Ne? Die Verletzung ändert wirklich alles. Ja, das ist ja das wie immer, das Spiel auf dem Transfermarkt. Am Freitag sitzen wir noch hier, Thomas, und uns wird vor der Sendung gesagt, ja, ja, äh, Mino Raiola und Inter arbeiten da sehr, sehr intensiv dran und dann verletzt er sich beim Spiel und jetzt gehts Inter nicht mehr voll für Markus Thüram. Zu unsicher ist ihnen das ganze Ding, deswegen die Verletzung hat die Gladbacher auch ein bisschen gerettet, was einen Abgang angeht. Und
0: Inter sich dann anstattdessen in äh, Italien um bei Lazio.
1: Korea ist das große Ziel. Er hat ein Angebot aus der Premier League abgelehnt. Das sind unsere Informationen, weil er unbedingt und nur zu Inter Mailand will. Äh, Gespräche, Verhandlungen laufen zwischen Inter und Lazio. Joaquin Korea, er ist dann der neue Markus Thüram aus Inter. Sicht. Mal schauen, ob das in den nächsten Tagen durchgeht.
0: Dann zwei Namen für Eintracht Frankfurt. Äh, bin gespannt auf deine Einschätzung zu Lucas Torreira und Carlos Vinicius.
1: Ja, ganz viele Fragen bekommen aus der SGE-Community. Was ist mit Lucas äh, Torreira? Wir können sagen, nein, das ist äh, kein heißes Eisen bei Eintracht Frankfurt. Er wurde eher angeboten, den Hessen. Und die Eintracht ist nicht aktiv auf ihn zugegangen, auch wenn sie auf der 6 eigentlich noch Verstärkung suchen. Aber es wird nicht Lucas Torreira. Der steht nach unseren Infos kurz vor einem Wechsel zur AC Florenz. Viel heißer, Thomas, mhm. ist Vinicius Carlos Vinicius von äh, Benfica Lissabon. Denn sie suchen nach wie vor einen Strafraumstürmer. André Silva ist weg. Da fehlen viele Tore. Und 1 zu 1 ersetzt haben sie ihn nicht. Gonzalo Paciencia, mit dem planen sie eigentlich nicht mehr. Problem, es gibt noch keine Einigung mit Benfica. Die Portugiesen möchten eine Kaufverpflichtung. Frankfurt möchte sich die Möglichkeiten offen halten per Kaufoption. Warten wir mal ab, ob es da eine Einigung geben kann in den nächsten Tagen. So, und
0: dann sind wir gleich bei... CR7 und dem Zoff, der sich da anbahnt bei Juve. Und dann die Frage, wird das noch ein Abgang in diesem Sommer? Antworten gleich. Erst Zoff, dann weg. Das ist die große Frage jetzt um Christian Ronaldo. Es gibt natürlich immer Wirbel um ihn. Und diesmal gibt es den Wirbel, weil er nicht gespielt
1: hat. Max, das muss man ganz kurz aufklären. Er hätte spielen können, aber will dann nicht. Ja, hat dann freiwillig drauf verzichtet. Er war natürlich physisch auch noch nicht bei 100 Prozent, muss man dazu sagen. Ne? Aber war natürlich eine Aussage, die ordentlich Wirbel gesorgt hat gestern in Italien. Ja, wir haben diese
0: Entscheidung gemeinsam mit Ronaldo getroffen. Er wird zu
1: 100 Prozent
0: bleiben. Das kommt dann eben von Pavel Nedved, Vizepräsident bei Juve. Und das ist ein Thema, was natürlich die Kollegen in Italien aus nächster Nähe verfolgen. Was passiert mit Ronaldo?
1: Am Tag danach von Cristiano Ronaldo, am Tag nach Juventus gegen Udinese. Das hier sind die Bilder von Cristiano Ronaldo, wie er am Ende des Trainings das Sport, das Trainingszentrum verlässt. Und die Fans grüßt die Frage, bleibt Bleibt Ronaldo bei Juventus? Der Verein fordert von ihm, dass er seinen Vertrag respektiert. Bis Juni 22 hat er da ja unterschrieben. Juve, Ronaldo hat gebeten, dass er gehen darf. Aber kein Verein ist auf Juventus zugekommen mit einem konkreten Angebot. Wir müssen jetzt abwarten bis zum 31. August, bis zum Deadline-Day, ob da noch ein Angebot konkret reinkommt. Aber unsere Information ist, dass Juve, dass Ronaldo auch nicht auf Juve zugegangen ist und gesagt hat, er möchte unbedingt weg. Und das ist aktuell die Situation. Am Tag davor hatte Allegri gesagt, dass es Cristiano gut geht und er ihm gesagt habe, dass aber bei Juve bleibt. Aus diesem Grund hat es natürlich für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt, dass er am Ende auf der Bank war. Aber wir müssen jetzt noch Geduld haben und vor allem bis zum Deadline-Day warten, ob noch was passiert. So, klassischer Vierer-Daumen, oder? Ja, es ist so. Ich glaube, ich nicht richtig dran, weil es kein Cockpit gibt, was wirklich Cristiano Ronaldo im Moment dringend braucht beziehungsweise sich das ganze Gesamtpaket leisten will. Für mich spricht das eher nach Verbleib. Aber wer weiß, was George Mendes, sein Berater, dann noch aus dem Hut zaubert bis zum 31.8.
0: Für Ronaldo ist äh, dann die Frage, gehen bei PSG trotzdem die nächsten Millionen raus? Mit dieser Frage schicke ich dich los ja, zum Thema Kamavinga.
1: Thomas, da gab es so viel Wirbel heute. Ne? Äh, Eduardo Camavinga geht er ja tatsächlich auch noch zu Paris Saint-Germain. Wir blicken mal auf ein paar Schlagzeilen, die es heute rund um Eduardo Camavinga gab. Für 30 Millionen Euro PSG holt nächstens da. PSG haut nochmal 30 Millionen raus. Real Manchester und FC Bayern ausgestochen. PSG holt wohl Kamavinga. Und das ist der, das große Problem auf dem Transparenz. Fairmarkt. Irgendwer schreibt, dass die L'Equipe das gesagt hat und alle anderen schreiben es ab. Das hat die L'Equipe nicht so geschrieben und deswegen hat das in Frankreich für sehr viel Wirbel gesorgt. Fakt ist, Paris Saint-Germain hat aktuell kein konkretes Angebot für Eduardo Camavinga abgegeben, aber er möchte weiterhin Rennen verlassen, Vertrag nur noch bis 22. Die möchten noch mal Geld mit ihm machen, rund 30 Millionen Euro. Das ist auch der Preis, den Rennen für ihn fordert. Aber das Rennen ist offen. Kein Verein aktuell in der Favoritenrolle, aber Eduardo Camavinga. er ist zu haben. Und Thomas, das wäre doch ein sehr spektakuläres Bild gewesen. Ne? <lacht> wir können es auch nicht ausschließen, dass wir noch aktiv wird. Aber dieser Wirbel heute leider entstanden um heiße Luft. Abgangsdaum trotzdem nach oben. Ich rechne damit, dass Eduardo Camavinga Rennen noch verlässt, Thomas.
0: Ich finde, du passt da gut in die Reihe, Max, wenn wir nicht da noch <lacht> ein psg co stecken. So, jetzt sind wir bei äh, Timo Werner. Da werden sich viele jetzt die Augen reiben. Ein Chelsea-Abgang in diesem Sommer. das Experte Didi Hammern hat zumindest mal eine Diskussion ausgelöst. Natürlich ist Werner mit Sicherheit, ähm, könnte ich mir vorstellen, auch diese Saison oder diesen Sommer schon ein Thema, weil er ja auch außen spielen kann, obwohl er seine beste Position durch die Mitte ist. Nagelsmann kennt ihn, er hat das Beste aus ihm, aus ihm rausgebracht in Leipzig. Ich glaube, in Chelsea hat man ihm ein Stück weit Unrecht getan. Ich glaube, dass er besser gespielt hat und die Zahlen unterlegen das auch, dass er besser war, als man ihn gemacht hat. Er hat viele einfache Chancen vergeben nichtsdestotrotz ist er Champions League Sieger geworden mit Chelsea in der letzten Saison. Und ähm, also das wäre eine Personalie, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Steile These.
1: Jetzt ist die Frage, eine Woche vor Deadline Day, ist das, ist das wirklich vorstellbar? Nein, es ist nicht mehr vorstellbar. Nicht in diesem Sommer. Timo Werner will noch äh, bei Chelsea bleiben, für mich auch völlig zu Recht. Ein Jahr, wenn er ähnliches Jahr spielt wie letztes Jahr. Vielleicht wird dann natürlich ein Transfer im Sommer 22 Thema. In diesem Sommer beim FC Bayern definitiv kein Thema.
0: Ja, aber die Geschichte Bayern hast du auch mitgenommen ins persönliche Gespräch. Exklusivinterview vor wenigen Tagen. Ähm, da waren ja auch einige User-Fragen in diese Richtung mit dabei und die hast du ihm gestellt.
1: Letzte Frage von Matthew. Wann holt ich Nagelsmann zum FC Bayern? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, da muss man ihn selber fragen. Ähm, aber dass Julian ein außergewöhnlicher Trainer ist, unter dem man gerne spielt, ähm, keine Frage. Ähm, ich glaube, da haben die Bayern sehr viel Glück mit ihm und hoffe, ähm, dass ich vielleicht eines Tages auch mal wieder mit ihm zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, im Moment ähm, hat Julian äh, andere Spieler in seinem Kopf als mich. Bayern bleibt immer irgendwo im Hinterkopf als deutscher Nationalspieler. Solange Lagesmann dann da ist, ne, die kennen sich. Er äh, mag ihn grundsätzlich ja, aber wie gesagt, in diesem Sommer kein Thema. Zweite Liga-Werder. Ich sag mal, nichts Neues im Norden. Der Transferdruck, er bleibt immens. Die Unruhe wird größer, weil nichts vorangeht. Und jetzt gibt es die Absage von Linden-Meiner. Ja, bitter. Also Werder tut sich sowas von schwer auf dem Transfermarkt. Lirien-Kastrati, da waren sie wirklich auch wochenlang im Austausch mit Zagreb. Jetzt auch noch die Absage von Meiner. Also wirklich schwere Zeiten für Werder. Sven Töllner ortet das für uns ein. Die blutigen Nasen
0: von Bremen. Klingt fast wie ein qualitativ minderwertiger Horrorstreifen, ist aber der Spielfilm, den die Bremer Verantwortlichen in der aktuellen Transferperiode auf die Leinwand werfen. Duxch, Hofmann, Castrati, Meiner. Viel versucht, nichts erreicht. Frank Baumann, der mit sehr eng gesteckten finanziellen Rahmenbedingungen auf Shoppingtour ist, holt sich fast wöchentlich neue Nasenstüber. Fans und Beobachter haben den Glauben daran verloren, dass Markus Anfang ab September mit einem aufstiegstauglichen Kader in die Restsaison starten kann. Georgios Jakumakis wäre eine Verstärkung. Baumann wartet auf die Zusage des Griechen und die Einigung mit Venlo. Im Idealfall ohne weiteres Nasenbluten. Wir bleiben dran und bevor wir uns jetzt blutige Nasen holen, weil wir allzu viel überziehen von unserem Chef, äh, gehen wir vom Hof. Nächste Ausgabe, Dienstagabend, 18 Uhr Express. Bis dahin.
1: Bis dahin. <lacht>